0: Heute zu Gast ein in L.A. lebender deutscher Wagniskapitalgeber mit sehr, sehr außergewöhnlichem Leben. Und zwar Moritz Bayer Lenz von Lightspeed Ventures.
1: Die großen Spiele, wenn man sich jetzt sowas anschaut wie Fortnite zum Beispiel, sind im Grunde auch heutzutage Plattformen die nicht nur zum originalen Verkaufstermin Umsatz generieren, sondern eben jedes Jahr schon fast wie so ein SaaS-Business. Es war nie so, dass überhaupt, sagen wir mal, Independent Game Studios, wenn man das so nennen möchte, 30, 50, 70 Millionen Dollar VC Capital einsammeln konnten. Also wir sind jetzt eigentlich zum ersten Mal in dem Zeitpunkt, dieses Jahr und nächstes Jahr, dass die ersten VC-funded Game Studios überhaupt ihre Spiele produzieren. Und es ist eben im Grunde kein Spiel, sondern es ist schon von Anfang an da, ja, die Ambition, das als, als Live ops plattform aufzubauen, das sind alles Forever-Games sozusagen, die gelauncht werden. Es gibt einen Launchplan für das erste Jahr, für die ersten zwei Jahre und, und die, sag ich mal, vom initialen Erfolg dann auch ausgebaut werden. Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast.
0: Als zum ersten Mal intern ein Kollege vorgeschlagen hat, wir könnten doch mal Moritz Bayer-Lenz zum Podcast einladen, da sagte mir das ehrlicherweise gar nichts und ich habe gefragt, was macht denn der? Und dann hieß es, naja, der ist Deutscher, lebt in L.A. und ist Partner bei Lightspeed Ventures. Da wusste ich schon, okay, eine der spannendsten oder erfolgreichsten Venture-Firmen äh, der Welt. Und gibt es noch mehr Story zu dem äh, Moritz? Und dann hieß es, naja, der war äh, nach dem Abi mal der erfolgreichste Diablo 2-Spieler auf der Welt. Und hat dann später in Stanford studiert und war dann bei Goldman. Hat vor allen Dingen ungefähr jedes Label eingesammelt, was man nur einsammeln kann. Also von Forbes-Listen bis zur Atlantikbrücke und Young Global Leader. Wir haben auch gleich im Podcast darüber gesprochen, wie das eigentlich kommt. Wie er strategisch all diese Logos für sich erarbeitet quasi hat. Aber er ist heute halt nicht nur bei Lightspeed, sondern er macht auch nach wie vor ziemlich spektakuläre Aktionen dazwischen. Unter anderem ist er, das fand ich wirklich unfassbar, in einer Woche sieben Marathons gelaufen und zwar auf sieben Kontinenten. Darüber haben wir gesprochen. Ich habe dann ehrlicherweise nicht mehr tiefer nachgefasst, wie das eigentlich aus ökologischen Gesichtspunkten aussieht. Es lag mir auf der Zunge, aber ich hatte so ein bisschen Sorge, da den Charme des Gesprächs kaputt zu machen. Ähm, wie dem auch sei, der Moritz hat in den letzten Jahren viel erlebt, mit vielen Menschen zusammengearbeitet, von Elon Musk bis Peter Thiel, hat zu vielen Dingen eine spannende Meinung, eine spannende Perspektive, hat sehr, sehr offen gesprochen und entsprechend stellt sich jetzt heraus, war es eine sehr gute Idee damals von meinem Kollegen Moritz mal für den Podcast. Zu gewinnen ist geklappt und jetzt hört ihr das Resultat. Herzlich willkommen, Moritz Bayer-Lenz. Moin. Hi. Ähm, also, eigentlich Moritz Bayer und dann äh, Lenz hast du sozusagen als Name angenommen, ne? Also von deiner Frau, ne? Das ist richtig, da habt ihr gut recherchiert. <lacht> genau, also seit einigen Jahren verheiratet, aber noch gar nicht so alt, Ende 30, ne?
1: Genau, 37. Ähm, und
0: du bist aufgewachsen in Deutschland? Ja,
1: in der Nähe von Hannover, in einem kleinen Ort namens Lute bei Wunsdorf.
0: Und dann ähm, erstmals auffällig geworden dort als ähm, Gamer. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Also ich habe mich äh, während meiner Schulzeit verliebt in ein Spiel namens Diablo 2. Gibt es da nicht auch eine World of
0: Warcraft-Connection oder sowas? Äh,
1: gleicher Spielehersteller, Blizzard. ja, Aus gleicher Hand äh, hergestellt, aber schon noch ein anderes Franchise. Also Blizzard ist bekannt für Starcraft, Warcraft und eben das Diablo-Franchise hauptsächlich. Und da warst du dann einer der besten Spieler oder der beste Spieler der Welt? Zweimal in 2003 und 2004 hat es kurzfristig ausgereicht, dass ich tatsächlich äh, auf der Nummer eins war von damals knapp, 13 Millionen aktiven Spielern.
0: Was, was spielt man da genau? Ist das dann so, macht man da irgendwie Management man da irgendwas oder ist Ja,
1: also im Grunde der, der sogenannte Core Loop ist, äh, mit dem Charakter Monster kaputt zu hauen, die Items einzusammeln, stärker zu werden, bessere Monster kaputt zu hauen, bessere Items einzusammeln und das kann man dann acht Jahre jeden Tag also zehn Stunden machen. Ist schon so eine, auch
0: eine Geschicklichkeit an den Fingern.
1: Ist ein bisschen auch Geschicklichkeit. Ich würde sagen, es ungefähr ein Drittel Geschicklichkeit und dann ja zwei Drittel Planung, Min-Maxing, einfach versuchen, das Spiel komplett auseinanderzunehmen, äh, logisch, und so zusammenzusetzen, wie das andere vielleicht nicht machen. Aha. Also dann doch ein bisschen Strategie auch? Schon auch viel Strategie, ja. Aha.
0: Und wie viele Stunden hast du da am Tag gespielt, um da so gut zu werden?
1: Also sicherlich mindestens zehn. Also das, äh, am Tag? Äh, ja. Ähm, also im Grunde, sobald ich von der Schule nach Hause kam, so um, um eins oder zwei Uhr nachmittags rum, ging es dann direkt in, ins Battle.net. Ähm, und am Wochenende auch gerne mal länger. Und ähm, ich habe tatsächlich auch zweimal die Schule äh, geschwänzt, äh, nur damit ich noch ein bisschen länger spielen konnte. Aha. Und deine Eltern war das egal? Meine Eltern waren ähm, immer schon sehr laissez-faire, würde ich sagen. Die hatten, äh, haben beide einen Realschulabschluss, also haben beide keinen Gymnasialabschluss gemacht. Meine Messlatte war im Grunde das Gymnasium gut abzuschließen, was auch mit sehr vielen Videospielen noch gut möglich war. Und ähm, ja, ansonsten hatte ich eigentlich ziemlich viel Freiraum, auch wie ich meine Freizeit gestalte, inklusive des, des Gamings. Ähm, also ich glaube, einmal hat mein Vater meinen kompletten Computer und die Tastatur weggeschlossen, weggeschmissen, aber... Glücklicherweise waren damals die ganzen Daten auch schon im, im Internet, in der Cloud gespeichert. Also das, das konnte man schnell eigentlich gleich wieder weitermachen. Also hast
0: du das Abi gemacht, nebenher gezockt, hast dann sozusagen statt irgendwie Zivilins, was damals noch so gab,
1: oder Bundeswehr, hast du gesagt, okay, nee, ich äh, zock noch ein Jahr weiter und lass mich irgendwie freistellen oder sowas? Also ich habe tatsächlich, ähm, damals war es schon so, also zumindestens, unter meinen Freunden im Gymnasium, dass viele nach dem Abitur sich haben, äh, direkt ausmustern lassen und ähm, mit dem Studium angefangen. Ich habe tatsächlich noch ein Jahr extra eingeschoben. Ich habe mich nicht ausmustern lassen, weil ich noch gar nicht genau wusste, was ich überhaupt studieren wollte. Ähm, war aber auch ganz dankbar über das, das extra ja, Video Gaming. Also ich habe einen ähm, Zivildienst gemacht in einer Förderschule ähm, und das auch sehr genossen. Aber ja, hätte man sicherlich auch schon ein Jahr früher durchstarten können, ehrlich gesagt, akademisch. Mhm. Und hast du mit dem ganzen Gaming denn Geld verdient? Ähm, ja, also ich habe tatsächlich äh, mit, mit Teilen dessen, was ich damals verdient habe, mein ähm, duales Studium dann bei IBM mitfinanziert und sogar noch Geld im MBA, damals dann in Stanford, noch weiterverwenden können.
0: Also was, was heißt, so ein Jahreseinkommen von einem guten Diabolo-Spieler war dann so, weiß ich nicht,
1: 100.000 Euro oder so? Also kann, kann schon im sechstelligen Bereich sein, ja. Heute sogar noch höher. Also ähm, äh, nicht unbedingt Diablo vielleicht, aber also ich sag mal als Top. Als Top Videospieler oder E-Sportler heute kann man sicherlich im siebenstelligen Bereich. Und dein Geld auch, kam
0: damals aber von von äh, Werbeerlösen oder? Mein,
1: mein Geld waren hauptsächlich ingame sales Also viele viele der Items im Spiel waren für viele einfach ähm, ja schwer, schwer erreichbar oder erforderten im Grunde, dass man sich schon mehrere hundert oder tausende Stunden mit dem Spiel auseinandergesetzt hat. Da gab es dann Leute, die eben den Shortcut machen wollten, die ähm, ja, die im Grunde äh, Zeit für Geld. Ähm, äh, ausgetauscht haben und Ebay war damals im ersten oder zweiten Jahr in Deutschland. Es gab damals glaube ich auch noch gar keine Pro-Seller-Accounts ähm, und ähm, ja, also äh, theoretisch unversteuerte Kinderarbeit. Aber okay, das heißt du hast am Ende Zeit auch eingesetzt sehr viel, um halt
0: da Items zu, zu erarbeiten oder zu erspielen, die du dann weiterverkauft hast.
1: Okay. Genau, also im Grunde das, das, das Endgame, also die letzten Jahre waren sicherlich fast genauso viel, Handel, Kauf, Verkauf im, im Spiel ähm, und dann eben auch für Echtgeld auf Ebay mehr wahrscheinlich noch als, als tatsächlich ja, das Spiel zu spielen im Grunde gegen Ende.
0: Und dann, dann hast du aber gerade schon angefangen danach im Studium ähm, dual, also bei IBM gearbeitet mhm. und nebenher, wo war das dann studiert?
1: Äh, hier in Berlin tatsächlich. Ah. Also ich habe ähm, das duale ich habe mich sehr, ehrlich gesagt, sehr schwer getan nach dem, ähm, nach dem Abiturabschluss. Einfach, weil ich von zu Hause nicht unbedingt dieses, ähm, ja sag ich mal, diese akademische Welt ähm, vorgelebt bekommen hatte. Ich hatte auch tatsächlich sehr wenige ähm, Bekannte im Familienkreis, die, die studiert hatten und ähm, trotz doch einen sehr guten Abiturabschluss, das Studium war für mich immer sehr weit entfernt und irgendwie sehr ungreifbar. Und ich war sehr erleichtert, ehrlich gesagt, als ich das duale Studium, das Konzept kennengelernt habe. Das war so ein bisschen zwischen Ausbildung und Studium. Das hat mir ein bisschen mehr zugesagt.
0: Und bei IBM hast du dann ja auch ziemlich schnell auf dich aufmerksam gemacht. Irgendwie gibt es die Legende, dass du da irgendeine Software entwickelt hast, mit der IBM bis heute wie Geld spart
1: und die dich dann da ein bisschen befördert hat. Äh, genau, also da, da sind jetzt noch drei Jahre duales Studium und dann der, der Festeinstieg dazwischen. Aber ich habe... Tatsächlich im, ich glaube, zweiten Jahr Festeinstieg, also ich war insgesamt sieben Jahre bei IBM, das war im fünften Jahr, nach drei Jahren dualen Studium, ähm, eine Software entwickelt, die damals uns geholfen hat, glaube ich, ein 18-köpfiges BCG-Team äh, BCG äh, wegzurationalisieren ähm, und wurde dann auf Einladung unseres damaligen CEOs äh, nach Amerika eingeladen, um das Ganze vor dem Management zu präsentieren. Also des amerikanischen CEOs? Genau.
0: Okay. Und was, was hat die Software gekonnt? Was hat die gemacht?
1: Ähm, wir haben damit quasi äh, knapp 1000 äh, Sales Workshops im, äh, im, in Glo global in der IBM für über 24.000 Vertriebsbeauftragte ähm, abgehalten. Also die Software hat im Grunde alle Daten von Vertriebsbeauftragten analysiert in, in diversen... Weisen, was damals quasi händisch von diesem oder, oder halbautomatisiert von diesem 18-köpfigen WCG-Team gemacht wurde, hat ähm, für diese tausende Workshops ähm, komplette Slide-Decks erstellt ähm, mit allen relevanten Analysen, Auswertungen, komplett automatisiert. Ähm, also wirklich vom, vom, von einem Knopfdruck zur fertigen PDF-Workshop bereit. Ich hab das damals mit ähm, zwei Kollegen programmiert zusammen und ähm, ich glaube, das ist heute auch noch im Einsatz. Also ist quasi ein, ein ja, Schlüsselstück von einem, von einem internen globalen Prozess.
0: Mhm. Okay, und das hatte ich dann irgendwie dazu dem IBM CEO gespült und der hat dir dann einen Wunsch erfüllt
1: und dann hatte ich nach Harvard geschickt. Genau, also was, was bei mir halt super lief, würde ich sagen, in den ja, ersten zwei drei Jahren Vollzeiteinstieg bei IBM waren quasi diese beruflichen Aufgaben und und sag, karrieretechnisch lief es alles super, aber ich hatte schon immer so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, chip chip on my shoulder, was was Akademisches anging. Also mir war schon sehr bewusst, dass ich im Grunde nur in Anführungsstrichen duales Studium gemacht hatte, das eigentlich für, für für das, was ich bei IBM geleistet habe, damals auch schon eher unüblich war. Also ich habe in meiner Abteilung fast ausschließlich zum Schluss mit ähm, MBA und PhDs aus ähm, Harvard, Stanford und MIT gearbeitet und ähm, habe tatsächlich dann die Frage bekommen vom CEO, ja, was können wir denn Gutes tun hierfür? Gibt es nicht irgendwie eine, eine Weiterbildung, die wir dir gönnen können? Und ich habe dann einfach, ja, kackdreist gesagt in dem Meeting, ich würde gerne mal nach Harvard. Mhm. Worauf die Antwort war, kein Problem. Ähm, hast du da so
0: einen summer gemacht oder
1: sowas? Das war noch sogar vor der Summer School. Das war bevor die Extension School formal eingerichtet wurde. Die haben mich tatsächlich mit zwei Professoren platziert direkt und ich habe einfach dann reguläre Harvard-Kurse gemacht. Ähm in Quantitative Economics und tatsächlich damals äh, in Machine Learning, also ein, mhm. ein AI-Kurs im, im Computer Science Department. Und ähm, ja, war meine erste Erfahrung, sage ich mal, wirklich Vollzeit in den USA, war meine erste Erfahrung an einer Uni Universität, streng genommen. Und ähm, da hat es irgendwie Klick gemacht für mich. Ich fand es wirklich super und habe mich dann dazu entschlossen, dass das eigentlich das Land ist, in dem man sich weiter austoben sollte.
0: Mhm, und dann bist du von da aus dann
1: aber in die Finanzwelt ähm, gesprungen. Ich bin dann noch danach ein Jahr bei IBM geblieben. Ich bin erstmal Vollzeit rübergekommen in die USA von ähm, damals München nach New York. Ähm, habe zwei Jahre für IBM in New York gearbeitet und habe mich dann entschieden, noch den MBA zu machen. Ähm, also wollte gerne noch, sage ich mal, einen echten Abschluss an einer, einer Top-Uni ähm, absolvieren. Zwei Jahre in Stanford verbracht, was für mich ehrlich gesagt ja, lebensverändernd war. Also dieses ganze mba thema Ich kann den Leuten nur, nur wärmstens ans, ans Herzen legen, sich, äh, sich damit auseinanderzusetzen, falls das irgendwie was ist, was relevant ist oder, oder spannend ist. Weil für mich war das wirklich, sag ich mal, eine, ja, eine, es hat einen, einen, schon einen Einschlag gegeben, der der nachfristig äh, mein Leben verändert hat. Und Inwiefern? Was war daran so besonders? Also ich glaube, die, die Leute, die ich kennengelernt habe, einfach, sag ich mal, ähm, die Mentalität vor Ort, die Möglichkeiten, die aufgezeigt wurden. Ich hatte, hatte das Gefühl, dass eigentlich ich eigentlich mehr, mehr ähm, konnte, als ich mir zugetraut habe, wirklich, bis ich, bis ich dort mal gelandet bin und, sag ich mal, ja, in vielleicht klassischer, amerikanischer Weise man so ein bisschen die, die Scheuklappen ein bisschen erweitert äh, bekommt und den, den Blickwinkel ein bisschen ausgeweitet bekommt und ähm, muss zugeben, dass ich im, im Gegensatz zu vielen Kommilitonen, die da waren, auch noch nicht so viel Erfahrung hatte, sage ich mal, mit den traditionellen Branchen wie eben Unternehmensberatung, Investmentbanking. Für viele war das eigentlich überhaupt nicht mehr attraktiv. Die haben das alles schon vorher gemacht. Die haben sich dann sofort in ein Startup gestürzt. Ich war davon immer noch sehr angetan. Ähm, habe tatsächlich einen äh, Summer Internship bei McKinsey gemacht in der Beratung und auch bei Goldman im Investmentbanking mich dann letztendlich äh, für Goldman entschieden, ähm, hauptsächlich aus dem Grund, dass ich es das sehr spannend fand, dort im äh, Technology Investment Banking direkt mit, sag ich mal, fast ausschließlich CEOs und CFOs von führenden Tech-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das Gaming-Thema war eigentlich in dem, in dem äh, Moment so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, obwohl ich auch mein äh, Bewerbungs-Essay äh, für Stanford tatsächlich über Diablo 2 geschrieben habe. Ähm, und habe dann, ähm, ja, Vollzeit, das war 2015 bei Goldman in New York angefangen. Also wieder zurück von der Westküste an die Ostküste. Was hast du da
0: so für Deals gemacht in der Zeit?
1: Also ich bin, es ging es ging gleich ziemlich gut los. Ich glaube, ich war zwei oder drei Monate dabei. Ähm, da haben wir Dells Akquise von EMC abgewickelt. Das war ein 67 Milliarden Dollar Deal. Ich also glaub,
0: Dell, der Computerhersteller, hat IMC gekauft.
1: EMC, genau. Ähm, Storage-Hersteller, ein das war, glaube ich, oder ist auch immer noch bis heute der größte Tech-Deal aller Zeiten. Ähm, und ein anderer Banger war noch IBMs Akquise von Red Hat. Das waren 34 Milliarden Dollar. Für mich natürlich speziell, weil ich sieben Jahre bei IBM gearbeitet habe. Also es war auf der Tech-Seite, ähm, sag ich mal, das war auch in den Jahren, in den, in den fünf Jahren, die ich da war extrem viel los. Ähm, aber noch spannender dann, und das ist dann auch, wo es wieder zurückgeht ins Gaming 2016, habe ich mich hingesetzt und, und überlegt, okay, was eigentlich in diesem ja, globalen Banking-Franchise, wo ich vielleicht selber irgendwie so ein bisschen meinen Stempel draufsetzen kann, gibt es irgendwas, was ich in die Hand nehmen kann oder ausbauen kann für uns und ähm, bin dann zurückgekommen zum Gaming. Das war damals eine 150-Milliarden-Dollar-Industrie, heute sind es 200, also auch vielleicht für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist mittlerweile die größte Media-Category, also... Gaming ist größer als lineares Fernsehen. Gaming ist größer als äh, Musik, Film und On-Demand-TV zusammen äh, heute. Und ist auch äh, stärker am Wachsen als alle Bereiche, die ich gerade mhm. genannt habe. Das war damals, 2016, schon schon absehbar. Und auch eigentlich fast, ja, größentechnisch im, im gleichen Maße. Nichtsdestotrotz hatten wir bei Goldman niemanden, der sich wirklich mit Gaming auseinandergesetzt hat, der das ähm, geleitet hat und, ähm, ja, Arguing from First Principles, ich fand das eigentlich extrem äh, spannend und eine ne offensichtliche Lücke damals und habe dann, obwohl ich eigentlich nur Senior Associate war, ähm, Goldman's Gaming Practice gegründet und also vier Jahre geleitet.
0: Wie macht man sowas? Geht man dann zum CEO hin und sagt irgendwie, ich habe eine Idee? Ja,
1: zum CEO muss man vielleicht nicht, nicht gleich rennen, aber ähm, ich habe... Dann einfach die Partner in der Abteilung gefragt, ob es Interesse daran besteht, dass man vielleicht irgendwie thematisch das ein bisschen ausarbeitet, vielleicht mal irgendwie so die 50 Seiten Präsentation von Goldman äh, Gaming Perspektiven, E-Sports Perspektiven ausarbeitet. Wir haben dafür gesorgt, dass wir eigentlich alle Unternehmen global, die mindestens eine Bewertung hatten von, ich glaube damals ungefähr 200, 300 Millionen Dollar, ähm, ja, sag mal, mindestens quartalsmäßig oder monatlich sogar mal irgendwie, kontaktiert, ähm, schaut, ob es Sachen gibt, mit denen man helfen kann, beraten kann und im Grunde, ja, das ist eigentlich, das war eigentlich so der Startschluss von dem, was wir damals gemacht haben, mit dem wir eine Practice aufgebaut haben, die in den letzten, ich glaube, sieben Jahren, seit es sie gibt, äh, 14 der 16 größten MA-Deals in Gaming beraten hat. Also das, war ein absoluter da warst du auch mit dabei bei den, bei den Deals. Bei vielen war ich dabei, bei vielen war ich nicht mehr dabei, weil ich dann auch, weil ich in die in die ähm, Beisheit, also ins, ins VC-Investing gegangen bin, 2020. Aber ähm, also Themen, an denen wir gearbeitet haben, zum Beispiel in meiner Zeit waren ähm, die IPOs von Unity und, ähm, und Roblox. Und der Sale von ZeniMax an Microsoft, das war... Also ist damals doch
0: wenn man sowas schafft, dann ist man doch quasi auf, auf dem Weg zum Partner dort oder zu, einem, zu einer Top-Karriere bei Goldman, wärst du wahrscheinlich gewesen, oder? Ja, denke denk, Hast du schon dann sehr viel Geld verdient? Also hast du an den Deals irgendwie beteiligt warst oder sowas? Weil also du
1: ja, tatsächlich für das, was ich gemacht habe, immer noch, sag ich mal, zu jung und zu junior, um jetzt wirklich... Pro, pro Deal irgendwie Millionen Provisionen nach Hause mitzunehmen. Aber so wie du sagst, also es wäre, glaube ich, eine, eine Frage der Zeit gewesen. Hab natürlich gut verdient dort auch. Aber aber gut heißt dann irgendwie also war, Euro. Das war schon, genau, es war eher, sage ich mal, so eine, äh, das war noch mehr Mercenary als, als Missionary. Ja? Also es war nicht, you, you, you eat what you kill. Mhm. Ähm, ich habe damals, als ich bei Goldman eingestiegen bin, mir gesagt, ich mache das ungefähr für fünf Jahre. Ich will hier nicht alt werden. Also ich fand es spannend, viele Erfahrungen mitzunehmen, aber letztendlich, ja, ich bin 2020 raus, zur Verwunderung von vielen vielleicht. Wieder also, ins Gaming, ja, da richtig rein, ne? Genau, also ich wollte, also Voll Vollzeit wieder ins Gaming und, ähm, und wollte auch wirklich einfach mal die Investitionsseite ausprobieren. Als Investmentbanker berätst du im Grunde nur, du hast kein, kein echtes Skin in the Game, also du, du,
0: du machst dir die jetzt möglich, du genau, das ist im Das ist, ist, ist eine
1: Beratungsfunktion machen. letztendlich, ne? Also ich glaube, ja, äh, ähnlich wie in der Beratung. Also ich glaube, ist, ist, fünf Jahre Beratung ist super, fünf Jahre Banking ist super. Man muss nur aufpassen, dass man nicht 20 oder 30 Jahre hängen bleibt. Und dann hast du gesagt, okay, dann, dann, dann raise ich einen
0: eigenen Fonds. Ähm, oder ich meine, du hast dann ja schon sehr viel Geld verdient gehabt, aber jetzt sagen wir mal, nicht Millionen habe ich jetzt rausgehört. Das Gaming früher war nett und bei zeit hast du auch ein Gehalt bekommen und dann bei Goldman Gehalt bekommen. Mhm. Und dann trotzdem hast du wahrscheinlich bei Stanford irgendwie... Schulden aufgebaut, weil man ja Studiengebühren bezahlen muss, die zu knapp sind. Und dann steht man da und hat, hat wahrscheinlich irgendwie ein paar hunderttausend auf dem Konto, aber das ist ja dann zu wenig, um einen eigenen Fonds zu starten.
1: Ähm, na, ja gut, einen Fonds zu starten, habe ich mir tatsächlich überlegt. Ein Fonds startet man nicht mit dem eigenen Kapital. Also man würde dann und da gab es eigentlich auch ziemlich viel Zugang bei Goldman natürlich ähm, zu High Net Worth Individuals oder zu Family Offices hingehen und die davon äh, zu überzeugen, dass man, sage ich mal, äh, unfairen Access, unfaire Expertise hat. Ähm, und ich denke schon, dass es möglich gewesen wäre, damals, ja ich sag mal so ein 25, 50 Millionen Dollar Fund ähm, selber zu starten. Das war auch tatsächlich so zwei, drei Monate lang mein Plan. Und ich habe dann ähm, ja, relativ zufällig durch ein, durch ein Treffen in Berlin ähm, einen Industry-Freund äh, Jens Hilgers äh, kennengelernt. Der hat ähm, ESL aufgebaut, war lange CEO von ESL und äh, G2 Esports auch, falls das Leute kennen. Und ähm, habe mich mit ihm getroffen und ihm so ein bisschen erzählt, was ich mir vorstelle. Und er hatte damals äh, Bitcraft Ventures gegründet. Das sind ursprünglich in Berlin äh, basierter äh, Gaming und Esports VC Fund. Es waren damals ungefähr 100 Millionen unter Management ähm, und er hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte als Partner dort einzusteigen. Mhm. Und es war ja eigentlich sehr spannend irgendwie mit diesen Industriegrößen zusammenzuarbeiten und das das noch noch mal, sage ich mal, mich dazu besinnen, dass es, glaube ich, vielleicht smarter ist, noch ein paar Jahre zu lernen und zuzuschauen und du das Netzwerk heute, noch weiter wir zu lernen. heute 37, damals genau. dann 34 oder sowas? Das war, ähm, Was das? genau, es war nur drei, tatsächlich erst drei Jahre her, ja. ja. Drei, vier Jahre her. Und hast du mit
0: dem Jens zusammen dann gearbeitet und dieses Bitcraft gemacht? Okay. Genau,
1: wir haben, wir haben Bitcraft von äh, 20, 20, Anfang 2020 bis äh, Ende letzten Jahres von 100 Millionen auf. Knapp 850 Millionen unter Management hochskaliert. Also du hast immer weiteres Geld eingesammelt? Wir haben auch viel Fundraising betrieben in der Zeit. Also ich habe zum Beispiel für Bitkraft in der Zeit knapp 200 Millionen Dollar äh, geraced. Ähm, wir haben alle Fundraising betrieben. Wir haben in der Zeit knapp 100 Investments gemacht ähm, in Game Studios, Gaming Platforms. Interactive Technology, also ich mal, 3D, äh, Asset Creation, Game Engines, ähm, AR, VR. Weltweit? Weltweit, ja. Und
0: über all die Jahre warst du sozusagen dieser Gaming-Welt immer sagen, verhaftet und hast deswegen da sofort diese Nähe gehabt und wusstest, wo man investieren kann? Oder hast du dann wieder aus der Goldman-Zeit Kontakte gehabt? Oder wie kommt man auf 100 Targets?
1: Ich glaube, was Fundraising angeht, war die Goldman Zeit schon sehr wertvoll, weil ich auch in den, in den Jahren bei Das verstehe ich, aber ja, die,
0: die, die Investments zu finden, das ist ja ja. Dieses Scouting von, von 100 Firmen, ist ja nicht so einfach.
1: Das, das ist nicht so einfach. Also mal auch, was vielleicht ganz interessant ist, also sowohl bei, bei Bitkraft als jetzt auch bei Lightspeed, wir sehen, glaube ich, jeden Tag so ungefähr 10 bis 20 äh, Gaming-Startups. Ja, also, also 100 zu finden ist nicht so, nicht so schwer, aber 100 gute zu finden <lacht> ist schwer.
0: Welche waren die besten von diesen 100?
1: Um, Oder was sind die besten also um, Investments von mir, die, sag ich mal, wir haben, wir haben Seed hauptsächlich investiert und, und A, also so ein, so ein PC-Console, PC aaa Studios baut auch vier Jahre, also viele von diesen Projekten sind immer noch pre-launch, aber um, vier meiner Projekte haben mittlerweile schon auf einer 500-Millionen-Dollar-Bewertung äh, geraced. Wo was ich machen die? Das sind drei Game Studios und eine, ein Unternehmen, was sich damit beschäftigt, ähm, intelligente NPCs in Spiele einzubinden. Also, was dank, in Non-Player Characters. Also, dank AI können wir jetzt auch, sag ich mal, ähm, äh, ja jegliche Charaktere, die wir in Spielen antreffen, zum Beispiel äh, Open World Videogames, RPG Games ähm, zum Leben bringen mit intelligenten Unterhaltungen und nicht nur diese diese Decision Trees oder irgendwie stumpfen Unterhaltung, wo man irgendwie eine eine von drei möglichen Antworten oder Fragen auswählt, sondern einfach ähm, ja natürliche Unterhaltung, sag ich mal und und, und, Logik in Spiele einbauen, ganze, ganze, Städte und Welten quasi wirklich zum Leben bringt, dank, dank AI. Also ich das, glaub, hast, das
0: hast du damals schon gesehen und dann entsprechend investiert. Und bei den Gaming Studios, was ist da das Entscheidende? Also, wo, wird nach welchem man ein Gaming Studio aus?
1: Genau, also es ist, ähm, Game Studio Investing ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Ich glaube, es kommt letztendlich sehr darauf an, welchen Zugang man hat wirklich zu Talenten und, und wie gut man ist darin, die Leute zu überzeugen, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also wir haben, ähm, was meine Investments angeht, es sind fast ausschließlich Leute, die Lead Producer oder Lead Designer waren bei Videospielen, die ähm, kommerziell you know, durchaus 250 Millionen, 500 Millionen Dollar pro Jahr ähm, generiert haben. Also, das heißt, das sind also Leute, die aus dem anderen Studio rauskamen, genau. hast du dann
0: schon beobachtet und dann,
1: wenn die was Eigenes gründen wollten, warst du da? Wir haben hauptsächlich von Riot Games, Blizzard eben auch, ähm, Epic Games, Leute, ja, abgeworben schon fast, kann man, kann man sagen. Das waren Da waren Leute dabei, die haben Call of Duty, äh, League of Legends, Overwatch, Valorant, ähm, StarCraft 2, WarCraft 3, Leitend, und jetzt sitzen die irgendwo mit eurem Geld und entwickeln gerade ein neues Spiel. Aber das Spiel ist noch gar nicht da, zum Teil. So sieht es aus, ja. Die sind alle noch nicht da. Und, und wie gesagt, manche, 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 manche davon schon auf einer halben Milliarde Bewertung. Obwohl
0: aber noch gar kein Spiel da ist und da spielen noch gar keinen Umsatz. Richtig. Also es ist ja so ein bisschen so wie, wie Medizin oder Pharmabranche, wo man irgendwie noch. Das Medikament ist noch nicht am Markt, aber es gibt schon ist schon viel wert. Kenne mich mit
1: Healthcare nicht so gut aus, aber ist wahrscheinlich ein Vergleich, der nicht unbedingt hängt. Das heißt,
0: dann hast du wie viele Gaming-Studios
1: hast du dann finanziert? Ich habe jetzt äh, zehn. Das heißt, ja. irgendwo auf der
0: Welt sitzen dann jetzt zehn äh, Game-Entwickler mit Geld von Bitkraft von mhm. dir damals. Mhm. Ähm,
1: und demnächst kommen die Spieler dann raus. Genau, die haben alle mittlerweile, sag ich mal, so Teams von 25 bis 75 Leuten, ähm, komplettes Funding von, ja, sag ich mal, im Schnitt so um die 50 Millionen Dollar. Ähm, und wir werden davon die ersten Spiele in den nächsten zwei Jahren sehen.
0: Okay, okay. Ähm, und wo sitzen die alle so? In welchen Ländern?
1: Meine, meine Investments sind hauptsächlich vor Ort in, in Nordamerika, also eigentlich West- und Ostküste. Ähm, bei Bitcraft damals und jetzt bei Lightspeed auch haben wir, also investieren wir global. Okay, das heißt auch in Deutschland ein paar? In Deutschland haben wir ähm, auch Investments von ähm, Bitcraft, aber ich glaube keine Game Studios. Okay, und was gibt's noch so, was, was mein Gaming-Investor
0: ist, wo investieren wir noch rein?
1: Genau, wir haben, ähm, also Game Studio ungefähr 50 Prozent unserer Investments, also wenn man sich historisch anschaut, wo die großen Exits waren und, und was sich eigentlich als VC-Investor am meisten lohnt, sofern man, sag ich mal, den, den Zugang hat. Ähm, IP oder Game Studios ist schon ist eigentlich schon sehr attraktiv und die anderen ähm, die anderen attraktiven Bereiche sind eben Themen wie äh, was wir Gaming platforms nennen also skalierte Beispiele sind zum Beispiel Discord oder Roblox ist nicht wirklich ein Spiel aber es ist schon eine sehr Gaming nahe Plattform entweder UGC User Generated Content oder, oder eben Social Plattform wie Discord und ein Bereich, den ich persönlich sehr spannend finde, ist ja Gaming-Tech oder, oder Interactive-Tech. Da sind dann eben Themen dabei wie AI und Gaming oder AI und Interactive-Media oder ähm, neue Formen, ähm, äh, 3D-Assets herzustellen. Also zum Beispiel Sachen wie Volumetric-Video oder Photogrammetry. Wir können heutzutage mit dem Handy schon Objekte, Personen einfangen und dann, dreidimensional in Engines wie Unreal Engine oder Unity einspeisen, statt jetzt von Hand dort digital. Das, ähm, sind, alles, die Engines, also das sind die
0: beiden großen Engines, mit denen man Spiele entwickelt, ne?
1: Genau, Unity und Unreal sind im Grunde ein, ein Duopoly. Genau, also,
0: aber man muss das können, das ist eine Software, die man beherrschen muss, um dann halt, äh, dass da am Ende ein Spiel rauskommt. Genau. Habt ihr, aber bei
1: diesen Firmen bist du nicht dabei? Äh, wir sind bei äh, Lightspeed, sind wir Investoren in Epic Games. Unreal gehört zu Epic Games ah. dazu, ah, okay. genau. Hm.
0: Okay, okay. Also, das heißt, war dann die, die, die Bitcraft-Zeit. Mhm. Und dann hast du das eine Weile gemacht und dann bist du aber doch wieder weggegangen von, von diesem Fonds.
1: Also, ich hatte wirklich sehr, sehr viel Freude bei Bitcraft, bin auch sehr stolz auf das, was wir dann in den drei Jahren, sag ich mal, als, als ursprünglich äh, ja, deutscher Fund, kann man so sagen, auf, aufgebaut haben und war noch tatsächlich global, ähm, ja, kann man schon sagen, der führende ähm, VC-Investor in, in Gaming. Mhm. Ähm, und ich habe dann äh, Urlaub gemacht äh, in Griechenland und wirklich äh, sehr, sehr zufällig... Äh, Yoga-Urlaub, <lacht> <Ja>. oder? <lacht> kein, genau, auch wieder gut recherchiert. Also kein, kein, kein spezieller Yoga-Urlaub, aber während der Yoga-Session in Griechenland ähm, äh, eine Investorin von Lightspeed kennengelernt. Wir kannten uns auch tatsächlich aus der Stanford-Zeit. Also wir haben... Unsere Studiengänge haben sich dort überlappt, mhm. ähm, haben aber wirklich seit ja hatten seit sieben oder acht Jahren nicht, nicht miteinander Kontakt. Wo trifft
0: man solche Leute in Griechenland? Was sind das für Hotels? Oder <lacht> ist das halt irgendwie Partyurlaub ja, in, ja. in Mykonos
1: oder was ist das? Nö, das äh, kann, kann ich wärmsten empfehlen für die Zuhörerschaft. Das äh, Hotel heißt Amonsoi mhm. äh, in der, in der Peloponnese. Ähm, kann, man, kann, man, kann man gerne googeln, aber nicht, dass die Leute jetzt den falschen Eindruck bekommen. Also es war auch... Das, das teuerste Hotel, in dem ich äh, bislang verweilen durfte. Also, okay. So ganz zufällig ist es dann vielleicht doch nicht, dass man die richtigen, richtigen Leute trifft, ja. ja, fairerweise.
0: Okay. Aber das heißt, du hast die Dame dann getroffen und dann hat die
1: gesagt, Mensch, habt ihr unterhalten, was du da machst, klingt spannend, komm doch zu uns. Ähm, das ging tatsächlich relativ zügig. Also wir haben uns ziemlich schnell auf Gaming eingeschossen, ähm, äh, unterhaltungstechnisch und haben dann, glaube ich, nach, nach zwei Tagen dort, waren wir so weit dass sie mich gefragt haben, ob ich nicht gerne bei denen durch einen formalen Prozess durchlaufen würde bei Lightspeed. Als, als, in, als Partner? Genau. Ähm, Partner und dann eben auch Head of Gaming und Gaming als neuen äh, Sektor aufzubauen für Lightspeed. Ist denn Lightspeed, ähm, ist ja nicht ganz so bekannt wie jetzt
0: Sequoia oder Excel, das ist gerade im OMR-Kosmos, kennt mhm. man die Namen schon von allen anderen Gästen hier und da. Ähm, Lightspeed, ordnen das mal ein, ist das auch so äh, Erste-Liga-Investor oder ist das, wo muss man sie ansiedeln?
1: Oh, wir sehen uns auf jeden Fall in der ersten Liga. Äh, wir haben jetzt knapp 30 Milliarden äh, unter Management. Also was, was Fondsgröße angeht, ist auf jeden Fall ganz Alles oben VC dabei. Geil. Ja, mhm. ähm, Early- und Late-Stage-VC. Mhm. Also wir haben auch einen Growth-Fund, ähm, können Tickets schreiben von ich sag mal, 2 Millionen bis 200 Millionen. Mhm. Ähm, haben jetzt die letzte Vintage vor äh, einem Jahr, Grace, das waren knapp 7 Milliarden Dollar, die dazu gekommen sind. Also ich sage mal in, in Sachen... Trajectory und, und Momentum ähm, sieht es auch sehr gut aus. Ähm, globaler Fund, äh, sowohl präsent in Amerika als auch in Europa. Wir haben Paul Murphy in London und Alex Schmidt ähm, seit Neuem auch in Berlin hier. Ähm, und dann haben wir eine sehr starke Präsenz in, in Indien, in, in China, in Israel. Also tatsächlich einer der wenigen großen Funds, die, die auch wirklich global agieren. Also ihr seht
0: euch schon so ein bisschen wie
1: so Sigwire oder wie Andreessen Horowitz. Das ist schon so eure... Also, ich hab, bin siebenmal gegen Andreessen Horowitz angetreten und habe siebenmal gewonnen. Im, also Im Pitch, um bei einem Startup investieren seh, zu dürfen? Das sehe ich mich schon eher darüber angeordnet. Okay, okay. Ähm, äh, okay, dann hat die Dame dir vorgeschlagen, dich dazu zu bewerben, sozusagen. Und dann hast du es gemacht. Genau. Also, im Bewerbungsprozess in, in, für die Position ist dann eigentlich, sag ich mal, so ein zwei-, dreimonatiges Kennenlernspiel mit, ähm, mit den aktuellen Partnern. Bin. Zweimal im Prozess auch nach Europa und ja hat für mich ehrlich gesagt zum Schluss alles gepasst. Also ich war bei Bitkraft auch nicht wirklich auf der Suche. Bitkraft lief auch super, aber es war letztendlich ähm, ja, karrieretechnisch und inhaltlich schon so spannend. Also die Möglichkeit, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen für einen 30 Milliarden fand das ist Musst du noch selber in den Fonds rein investieren? Genau, ja. Alle, alle Partner. Also schon, schon die Erwartung. Und, und du bist
0: jetzt aber also GP General Partner das hat man ähm,
1: wie viel investiert man da rein? Ähm die der GP Commit ist schon sehr sportlich also ich äh, habe tatsächlich jetzt auch mit der ähm, mit der sehr beliebten Silicon Valley Bank äh, einen Kredit aufgenommen nur um meinen eigenen GP Commit äh, stemmen zu können wie hoch ist
0: das so? wie viel Geld ist das denn
1: also <lacht> auf jeden Fall ein siebenstelliger Bereich
0: oh, oh, also siebenstelliger, okay also und dann ähm, verschuldet sich da quasi im Bereich von ich sag jetzt mal 5 6 Millionen und die geben dir das Geld, und das steckst du dann sozusagen in den eigenen Fonds rein, um zu zeigen, dass du auch äh, ernsthaft an die Firmen glaubst und du dann investierst mit dem Geld und so. Ähm, und das ist, also das heißt, du bist jetzt gerade verschuldet erstmal.
1: Naja, äh, Net, Net Assets sind schon noch positiv, aber ich sag mal, so ein siebenstellige Bereich, den hat man jetzt nicht gerade Krumm rumliegen.
0: Ja, ja, ja. aber das heißt, das Geld hast du genommen, ähm, und ähm, das ist aber üblich, dass man das dann auch so macht und dass die dann auch die, sozusagen die Anteile an dem genau. Fonds dann auch beleihen wahrscheinlich so, ne?
1: Genau. Also es ist, ich finde es aber auch sehr gut, sag ich mal, das Modell. Erstmal ist es natürlich sehr schön, dass viele Leute und auch und auch meiner Meinung nach sehr fair ähm, beteiligt werden an, an dem globalen Unternehmen übrigens. Also es ist jetzt für, für mich auch nicht nur gaming-spezifisch, also alle Partner ähm, speisen im Grunde Carry aus allen Investments global über alle Sektoren hinweg, über alle Stages hinweg. Ähm, was auch sehr schön ist, weil alle inzentiviert sind, äh, allen Unternehmen zu helfen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Investment mache, ähm, andere äh, Kollegen, Partner vom Consumer Team, Enterprise Team, sind genauso beteiligt am, am Wohlergehen des, des Unternehmens. Mhm. Ähm, selbst wenn sie selber dort jetzt nicht die waren, die aktiv den Deal gelandet haben. Und das ist eigentlich sehr schön das ist auch ein bisschen speziell für, für Lightspeed ähm, und doch was, was ich persönlich sehr gut finde.
0: Ist denn der, der Lightspeed-Job am Ende deutlich besser bezahlt, als der Goldman's job damals war? Schon auch, ja. Also schon spürbar besser? Ja. Okay. Und jetzt äh, bist du seit, also wann ist das jetzt alles durch gewesen? Also wann bist du jetzt
1: sozusagen richtig aktiv? Ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei. Und mhm. hast du
0: schon Investments gemacht?
1: Äh, drei tatsächlich. Äh, wir haben eins announced im März. Äh, absoluter Kracher-Deal, ein Game-Studio von den beiden Executive-Producers von League of Legends und ähm, Wild Rift. Ähm, League of Legends und Wild Rift zusammen haben, glaube ich, jetzt in ihrer Lebzeit fast 10 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet und das waren eben die beiden ähm, Executive Producer für diese Spiele. Die was, was muss man
0: investieren, wenn man da bei denen mitmachen will? Am Anfang?
1: Wir haben jetzt, es äh, ist schon ziemlich, ziemlich wild, äh, eine Seedrunde gemacht äh, von 55 Millionen Dollar.
0: 55 Millionen ja. Seedrunde?
1: Und, und für <lacht> dich. Also die Firma ist dann schon ein paar hundert Millionen wert, wenn die erstmal gerade anfangen. Ähm, übrigens auch gegen Andreessen Horowitz geworden, ja, können wir natürlich auch gleich nochmal wieder ja. äh, erwähnen hier. Ähm, die waren aber trotzdem noch im Syndikat dabei. Uh, Ride Games, der ehemalige, uh, Arbeitgeber von, von, von Michael und, uh, Steven haben auch mit investiert. es ist natürlich schön, schön okay. zu sehen, dass es da auch den Stamp of Approval gibt. Aber das ist, das ist, sag ich mal, ein, ein Founder Duo. Das sieht man jetzt auch nur alle zwei, drei Jahre. Okay. Um, die anderen beiden Investments sind noch nicht announced. Um, aber zusammen sind das uh, 80 Millionen Dollar die da investiert wurden.
0: Okay, also schon sozusagen deutlich mehr als deine Einlage. <lacht> genau. Okay. Ähm, und das hast du jetzt aber vor, für dann ja zehn Jahre zu machen oder fünf Jahre? Oder wie lange muss man sich da jetzt committen?
1: Also ich habe, also comm committen muss man sich gar nicht. Ähm, ich würde mal sagen, ein, ein VC-Job oder insbesondere jetzt ein Partnerjob sollte man nicht antreten, wenn man jetzt, sag ich mal, wenn man im Hinterkopf schon was anderes hat, macht es ehrlich gesagt keinen Sinn zu starten. Also für mich jetzt auch in, in der Position, wo ich bin, die Freiheit zu haben, diese Gaming-Practice so auszubauen mit, mit meinen eigenen Ideen, was, was Marketing angeht, ähm ja und ein Team auszubauen und Entscheidungsfreiheit zu haben unsere Thesen auszubauen also das wie willst mal, du dein
0: Team werden also was baut man sich da wir auf? haben
1: jetzt momentan drei Leute ähm, vielleicht bringen wir noch eine, eine vierte Person an Bord Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres aber dann sind wir eigentlich glaube ich auch ganz gut aufgestellt also wir sind jetzt auch nicht ein Fund der weiß nicht 20 Investments pro Jahr im, im Gaming macht wir schauen uns extrem viel an also mehrere tausend Deals pro Jahr tatsächlich und investieren ähm, gut, ich mache das seit sechs Monaten, aber das, das Ziel ist, sage ich mal so, fünf bis zehn Investments pro Jahr zu machen.
0: Und gehst du dann in, normal ins Büro in LA? Du lebst in LA, ne? Genau. Also das heißt, du fährst dann morgens da irgendwie in dein L.A. ins Büro, das ist alles remote oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nicht, ich, ich gehe nur die Treppe nach oben zum äh, zum zu, zu meinen drei Bildschirmen und und arbeite in der Regel von zu Hause. Also wir haben in L.A. kein Office. Ähm, Lightspeed sitzt an der Sand Hill Road in, in Menlo Park in der Nähe von San Francisco. Oder also du sitzt
0: auch, in L.A., wegen, der, weil da die meisten Gaming-Studios sind? Oder?
1: Genau, also natürlich auch, ist es auch sehr schöner Lifestyle in L.A., aber es passt fürs Gaming tatsächlich sehr gut. Ähm, also... L.A. und insbesondere Santa Monica ist schon so ein bisschen das Silicon Valley of, of Gaming. Also du hast nirgends so eine Talentdichte, was Gaming angeht, wie, wie in Santa Monica.
0: Okay, und das heißt, du wohnst dann, hast mir gerade erzählt, in Malibu, also direkt um die Ecke
1: quasi. Genau.
0: Und dann bist du da, triffst du welche Leute und versuchst, dich da irgendwelche Deals äh, zu closen für euch.
1: Oder wir laden die Leute ein, oft ein Jahr, zwei Jahre, bevor sie sich überhaupt selbstständig machen. Also das ist im Grunde sind wir nicht so verdrahtet mit den Talent-Hubs, dass wir eigentlich wissen, welche 10 oder 20 Leute vielleicht in den, nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren sich selbstständig machen könnten.
0: Und wie viel von dem ganzen Lightspeed-Geld ist jetzt für Gaming breitgelegt? Also so viel du brauchst? oder, oder
1: Ja, wir haben, keine, wir haben keine festen Allokationen tatsächlich für die Sektoren. Im Grunde ist es, so wie du sagst, in Anführungsstrichen so, so viel, wie du brauchst. Also wir, wir schauen... Als gesamte Partnerschaft auf die Deals, die wir sehen, über alle Sektoren hinweg. Und ähm, wenn wir was finden, was, eine, was die sehr hohe Messlatte erreicht, in, investieren wir. Von daher ist es nicht. Wie viele Partner gibt es da bei Lightspeed? Wir haben, ja, wir haben jetzt, glaube ich, 45 äh, global.
0: Also 45, die dann, sag mal die Summe, die da unter Management ist, gerade aktuell?
1: Momentan haben wir 29 Milliarden.
0: Okay, das heißt, mit 45 Leuten managt man da diese. 29 Jahren.
1: Ja, und wenn du dann, äh, wenn du da äh, Back-of-the-Envelope-Rechnung äh, machst, dann kommst du auch ungefähr, ungefähr auf der Größe für, für Gaming raus. Also wir haben jetzt wahrscheinlich, ich sag mal, für diese Vintage so ungefähr eine, eine halbe Milliarde zu verfügen. Mhm.
0: Und kommt da was auch nach Deutschland?
1: Ähm, ja, ich bin ja heute äh, unter anderem auch hier, weil wir heute Abend hier die die Gaming Community in Berlin hosten für ein Event. Also ist ja auch
0: spannendes Studio oder sowas oder was?
1: Ich muss ehrlich gesagt zugeben, also wir haben gestern in London auch in, in London ein Event gemacht, ähm, es ist hier Gaming technisch in Deutschland schon ein bisschen dünn, also fast fast überraschend dünn, muss ich sagen. Also ähm, ja, ist eigentlich eigentlich schon fast ein bisschen schade für mich zu sehen, wie, wie wenig äh, ähm, Game Studios und auch Interactive Tech Startups... Ich weiß nicht, ich meine, die deutsche Startup-Landschaft hat sich ja eigentlich ganz, ganz gut entwickelt die letzten Jahre, Ja, dank, dank dir und vieler anderer. <lacht> äh, <lacht> ähm, vielleicht äh, ist, es, ist es einfach ein Land, wo Gaming noch nicht so... Ernst genommen wird. Als aber Industrie. es war doch eigentlich ganz
0: früh. Wir waren noch recht früh dabei. Also es gab doch so in Deutschland auch mal so große Sachen, Good Games und, und Inno Games. Und dann gab es ganz ganz früh den Heiko Huberts aus Hamburg, weiß ich noch mit mit Big Point. Und also es, es war doch so, als es alles losging, waren noch viele Deutsche gefühlt mit dabei.
1: Ja, aber wenn du zum Beispiel auch schaust, also welche welche Milliardenschweren Unternehmen im Gaming gibt es aktuell in Deutschland und, und und wo kann da, sag ich mal Talent ausgebildet werden und, und mhm. Talent sich letztendlich wieder abkapseln und, und selber was starten. Das ist eigentlich schon sehr dünn. Aber ist denn sozusagen Investment in Gaming, das klingt so ein bisschen auch so fast so wie so Hollywood-Investment.
0: Also man, es ist jetzt weniger eine Firma, in die man mhm. investiert, als in irgendwie so eine Filmidee und dann mhm. ist es irgendwie ein Game und dann macht so ein Studio halt ein Spiel und dann ist es halt ein paar Jahre oder... Ein paar Monate heiß, muss das Geld reinverdienen und dann ist es wieder weg. Das ist ja schon ein bisschen anders, als wenn man jetzt sozusagen in eine Firma investiert, von der man dann hofft, dass sie vielleicht jahrzehntelang existiert, oder?
1: Also, wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass sich ziemlich viel getan hat in der Gaming-Industrie, was es eigentlich sehr, sehr viel investierbarer macht. Also, die großen Spiele, wenn man sich jetzt sowas anschaut wie Fortnite zum Beispiel, sind im Grunde auch heutzutage Plattformen die nicht nur zum originalen Verkaufstermin Umsatz generieren, sondern eben jedes Jahr schon fast wie so ein SaaS-Business. Es war nie so, dass überhaupt, sag ich mal, Independent Game Studios, wenn man das so nennen möchte, 30, 50, 70 Millionen Dollar VC-Capital einsammeln konnten. Also wir sind jetzt eigentlich zum ersten Mal in einem Zeitpunkt, dieses Jahr und nächstes Jahr, dass die ersten VC-funded Game Studios überhaupt ihre Spiele produzieren. Und es ist eben im Grunde kein Spiel, sondern es ist schon von Anfang an da, ja, die Ambition, das als, als live -Ops Plattform aufzubauen, das sind alles Forever-Games sozusagen, die gelauncht werden. Es gibt einen Launchplan für die ersten, ja, für das erste Jahr, für die ersten zwei Jahre und, und die, sage ich mal, vom initialen Erfolg dann auch ausgebaut werden. Also es ist eigentlich schon sehr, ist eine sehr andere Zeit und ein sehr anderes Business Model, als es irgendwie das äh, äh, von, von der Stange im GameStop-Laden zu kaufen.
0: Mhm. Was ist das erfolgreichste Game aller Zeiten?
1: Also ich würde sagen, Fortnite ist wahrscheinlich umsatztechnisch schon ganz oben mit dabei. Ähm, kommt drauf an, was du misst. Also viele Spiele, wenn man sich zum Beispiel Counter Strike anschaut, sind seit jetzt glaube ich ja was über über 20, vielleicht 25 Jahre ähm, beliebt und aktiv und gerade immer noch auf dem auf dem Allzeithoch. Also ähm, viele erfolgreiche Spiele sind tatsächlich Franchises, die 10 Jahre, 15 Jahre Umsatz generieren. Die besten Spiele heute generieren 5 Milliarden pro Jahr oder mehr.
0: Und worauf spielt man die dann? Also wir reden dann von Spielen, die jetzt nicht auf dem Handy, auf der Konsole, auf dem PC, worauf zockt man das dann?
1: Also der Großteil des 200 Milliarden Dollar Gaming Markts ist tatsächlich äh, Mobile. Also ich glaube 100, 120 Milliarden ungefähr. Aber von, Fortnite von ist ja kein Mobile-Spiel, Uh, unter anderem aber auch auf Mobile verfügbar. Also das ist was, was wir Cross-Plattform nennen, auf, auf PC, Console und, und Mobile. Ähm, für uns investitionstechnisch, also ich, hab, ich hab immer, bin immer ein bisschen mehr auf der PC-Console oder, oder Cross-Plattform-Schiene gefahren. Mobile Gaming ist halt schon ein ziemliches Wild West. Ist nicht so schwierig, ein Mobile-Spiel zu bauen und ähm, ist auch sehr viel Marketing mit dabei und ist auch sehr viel kurzlebiger. Also ich glaube, da, da hast du schon eher recht mit dem, was du beschrieben hast. Ähm, aber wenn du jetzt jemanden findest, der ähm, leitend eine Milliarde, fünf Milliarden Franchise gebaut hat, ähm, diese Dichte im PC-Console-Gaming, also das ist, das ist sehr schwierig, Leute zu finden, die überhaupt, sag ich mal, 30 plus Millionen in über vier Jahre in, in ein anständiges AAA-Projekt umsetzen können, da ist meiner Meinung nach dieses ähm, das Coupling zwischen äh, Vorhergungs-Success und, 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 und Future-Success ist da schon sehr viel mehr gegeben als, als im Mobile Gaming.
0: Wie viel bei diesen Spielen ist denn die Wertschöpfung, die tolle Idee und das tolle Spiel, das tolles Produkt und wie viel ist Marketing? Oder Marketing ist
1: wichtig, aber für diese Art von Spielen... Ähm, das Wichtigste ist wirklich, einen Game-Designer zu haben. Also Designer ist jetzt nicht ein Thema, was Kunst angeht, sondern was wirklich die Spielmechanik und das Designing the Fun ist wirklich extrem was dann immer weiter Was empfohlen wird. Genau, also letztendlich was zu kreieren, was Leute nicht nur für zwei Monate, sondern über Jahre fesselt, ist unglaublich schwierig. Und das können tatsächlich auch wirklich sehr wenig Leute global um, diese Leute zu finden, die Game-Designer zu finden, das ist, wenn ich auf eine Sache zeigen muss, das ist das Allerwichtigste. Um, die wollen alle das Richtige machen, die wollen alle Multiplayer, PC-Console oder, oder, oder Cross-Platform, die wollen alle live Orbs, die, die wollen im Grunde alles das Richtige bauen. Wie, wie das Spiel dann genau aussieht, stellt sich meistens erst so in den, in den ersten zwei Jahren raus. Die gehen dann erstmal ins Prototyping, die gehen in Pre-Production. Also da wird auch extrem viel getestet. Also bis man
0: dann weiß, ob du dann richtig, das richtige Nächste hattest, das dauert jetzt ein paar Jahre.
1: Das ist richtig, ja. Aber soweit, also zumindest Markup-technisch, sieht es <lacht> ganz gut aus. Auf dem Papier, Papier sieht es schon du erst erst aus. erst richtig Geld zu, wenn dann das... Das ist, das ist komplett richtig. Also sowohl das, das VC-Business ist zum Schluss äh, basiert auf Exits. Ganz klar. Aber wenn ihr guckst, was in der in der Exit-Landschaft gerade los ist, also ähm, Gaming ist mittlerweile ein Thema, weil es eben so groß ist, was nicht nur von den ja, großen Spielherstellern natürlich diese Startups, die angeschaut werden, sondern auch von großen Medienfirmen Tech, also ja, Microsoft Activision ist ein, ist ein super Beispiel, aber äh, Sony, Tencent, also investieren ja alle extrem in, in Gaming momentan. Aber wenn man jetzt so dein, deine
0: Karriere so, so hört, dann, dann denke ich, das Einzige, was noch fehlt, ist eigentlich eine, eine eigene Gründung. So, ne? Das würde jetzt auch noch reinpassen, irgendwas Verrücktes ähm, selber zu bauen Also, Aber das ist nicht irgendwie äh, bei dir sein Ding. Also ich, erstmal, du bist jetzt lieber Investor.
1: Ja, ich habe hab natürlich auch schon viel drüber nachgedacht. Also ich glaube, ich war eigentlich immer selbst in meinen großen Konzernen bei IBM, bei Goldman. Ähm, jetzt natürlich Bitkraft und, und Lightspeed sind ein bisschen kleiner. Ähm, schon relativ unternehmerisch unterwegs, habe oft eigentlich meine eigenen Projekte ähm, angefangen und dann ausgebaut als Teil dieser großen Unternehmen. Ähm, und ich genieße es auch jetzt sehr, mit Unternehmen und vielen Startups zusammenzuarbeiten. Also ich könnte mir prinzipiell schon vorstellen, aber für mich, jetzt zum Beispiel diese Gaming-Practice aufzubauen, fühlt sich auch an wie. Mein, mein eigenes kleines Ding wenn man auf einer großen Plattform. Ist, so,
0: ist man dann nicht automatisch so unter den ganzen anderen stanford leuten dass man dann eher so Richtung Gründung denkt und sagt, jetzt müssen wir was
1: machen und so, was man selber sich so als Gründer sieht? Ja, aber Philipp, du weißt ja, dass der, der richtige Trick ist ja immer das zu machen, was nicht alle anderen machen. Okay. Sag mal, während das alles so
0: gemacht hast, hast du dann auch noch irgendwie ähm, mehrere Marathons gelaufen und zwar jetzt nicht so normale Marathons, sondern irgendwie äh, jeden Tag ein, sieben Tage in Folge auf sieben Kontinenten.
1: Ja, also es, äh, ja, das ist äh, hört sich vielleicht erstmal verrückt an, aber ich glaube, es ist so ein bisschen <lacht> ja, für mich... Äh, also was auf, in einer Woche warst du allein auf sieben Content, das ist ja schon irgendwie verrückt. Genau, das war jetzt auch tatsächlich, das war gerade im Februar, ähm, ah. also noch nicht so lange her. Ich bin seitdem ein bisschen dick geworden, aber ich, ich, äh, ich, ich arbeite jetzt wieder ein bisschen an mir. Aber
0: nochmal, also, du bist, also das äh, muss man ja nochmal klammern. machen, <lacht> äh, sieben... Marathons sind vorher gelaufen, im Sinne von Montag ein, Dienstag ein, Mittwoch ein. Genau. Eine Woche durch.
1: Und das aber ähm, dann auf allen Kontinenten, die die Welt äh, anbietet. Genau. Also, wenn man erstmal, glaube ich, für mich, ich, ich spanne den Bogen noch kurz ein bisschen <lacht> größer und dann, dann kommen wir gleich darauf. <lacht> ja. ähm, also, nochmal auf dieses Stanford-Thema zurückzukommen. Als ich auf dem Campus angekommen bin, hatte ich so das erste Mal das Gefühl, dass im Grunde Möglichkeiten komplett unbegrenzt sind. Akademisch, professionell, persönlich. Und ich bin eigentlich wirklich seit Mitte 20, aber sicherlich seit den Stanford-Tagen so unterwegs, dass ich sage, das, man lebt nur einmal, also YOLO im besten Sinne. Und ähm, ich finde es eigentlich absolute Verschwendung oder schade, aus diesem Leben nicht irgendwie alles rauszuholen, was irgendwie geht. Ähm, also wenn ich am Sterbebett liege, dann soll wirklich das Letzte, was ich sage, äh, sein, war geil. ja. Ähm, und ich habe dann auch überlegt, okay, was gibt's denn noch so an verrückten sportlichen Aktivitäten? Mit dem Marathonrennen habe ich tatsächlich angefangen, als ich nach Amerika gekommen bin, weil ich dachte, die Leute sind dort alle dick und ich, ich lege mir mal lieber einen anständigen sportlichen Lebensstil zu, weil das, das Essen hier so gut ist. Ähm, und wir haben dann über äh, Stanford mit Freunden uns vom Marathon zum äh, Ironman und, und anderen Triathlons ähm, gehangelt. Ich habe auch den, den Frankfurt Ironman gemacht, 2019. Und das ist dann halt das Problem, wenn man die falschen Freunde hat, die haben noch immer äh, äh, noch, noch größere und spannende Ideen. Also wenn man sich dann so gegenseitig so ein bisschen hochschaukelt. Ähm, wir haben dann 2000 auch 2019 den Marathon des Sables gemacht. Das waren äh, sieben Tage durch die Sahara selbst navigiert und und selbst verpflegt. Ja. Auch ein das war ein ziemlich krasses Rennen. Und dann haben <lacht> okay. wir die letzten okay. äh, die letzten ja, zweieinhalb schon. Jahre tatsächlich dieses äh, dieses diese World Marathon Challenge äh, geplant. Also es sind wie du sagst sieben Tage äh, sieben Marathons auf sieben Kontinenten. Sieben Kontinente äh, heißt Nord und Südamerika sind unterteilt und Antarktika ist auch dabei. Und man muss wie kann man dazu, man da hin, dann musst du allein schon die, die Flugstunden. Wie, wie genau, also insgesamt sind es 168 Stunden. Ähm, äh, wir brauchten zwei Charterplanes. Eins für äh, sechs Kontinente und ein Cargo Plane für Antarktika. Das ist so ein äh, umgebautes äh, ja so ein, so ein, so ein russischer äh, eigentlich so ein Panzertransporter Wie viele ähm, Leute
0: habt ihr das gemacht? Also wie viele das am wir haben mit
1: 52 Leuten angefangen und 28 haben es tatsächlich durchgezogen ich habe es mit meinem guten Kumpel gemacht ähm, wir sind Nummer 24 und 25 gewesen, also wussten wir auf jeden Fall, dass wir uns die richtige Challenge ausgesucht und haben
0: Und was, was für Marathonzeiten läuft man denn da jeweils?
1: Ich bin im Schnitt ungefähr fünf Stunden gelaufen also wenn ich, wenn ich richtig gut drauf bin an am, einem am, am super Tag kann ich dir einen Marathon in, in dreieinhalb Stunden laufen, aber wenn du jeden Tag einen läufst, dann ähm, ja, schl schlägt das schon Aber ein ist doch nicht so richtig gesund, oder? Es ist mental gesund, weil man sich danach total super fühlt, ähm, wenn man fertig ist. Okay, äh, okay nee, aber ist für, für die ne? Gelenke,
0: für den Körper ist es schon so relativ hart, oder?
1: Ja, weiß nicht. Da haben wir jetzt nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben mit dem ganzen Formen auch noch äh, 52.000 Dollar eingesammelt für die Johns Hopkins Uni äh, University. Ähm, haben ähm, haben worum, also ihr habt Geld eingesammelt
0: um das also als Spende für die Leute genau. die, die euch da gesehen haben haben dann gesagt okay ihr, ihr lauft sozusagen für Charity und dann habt dann haben dann eure Freunde Familie Fans ähm, dann gespendet und dann habt ihr das Geld gespendet aber genau. was hat denn das ganze Projekt gekostet also ich meine also mit ja
1: wir haben genau das, obendrauf kamen für uns natürlich noch die Projektkosten drauf also wir haben pro Person ähm, ungefähr 55.000 Euro ausgegeben. Inklusive Privatflugzeuge? Genau, das ist hauptsächlich, hauptsächlich für das Privatflugzeug. Ähm, und dann ähm, gibt es auch Kosten dafür, dass wir im Grunde vor Ort auf jedem Marathon äh, komplett äh, äh, lizenzierten, professionellen Marathon mhm. abhalten. Also, das sind auch international aner anerkannte Marathons, die wir da gelaufen das sind. Sind wir dann
0: so Kampfrichter auch da und sowas alles?
1: Genau. Aha.
0: Und dann, also die Strecke wurde dann für euch gesperrt und wie das alles Ja, gemacht?
1: also man muss, ähm, man muss in der Antarktika äh, anfangen. Einfach weil es kann durchaus sein, dass eben die Winde ähm, den, den Einflug oder den Ausflug äh, verzögern und man hat halt wirklich keine Zeit. Es wird auch keine Hotelübernachtung. Jetzt halt geschlafen wurde, nur im Flieger. Ähm, äh, also man muss in, in der Antarktika anfangen, weil man ansonsten eben, wenn man das, wenn man das in der Mitte der Strecke einbaut, ist einfach zu riskant, ähm, wettertechnisch. Und sobald der erste Schritt in Antarktika gelaufen wird, fängt halt die Uhr an zu ticken. Und
0: wo, wo habt ihr dann auf den anderen Kontinenten jeweils gelaufen? Also wo, welche, welche Orte?
1: Wir sind von, von Antarktika dann nach Cape Town, ähm, nach Perth, nach Dubai, Madrid, Fortaleza, das ist in Brasilien und dann Miami, war Nummer sieben. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall ein... ein das war auf jeden Fall ein Banger in Miami. Die, 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 die Aber haben das so
0: Tausende oder Hunderttausende von Menschen verfolgt? Gab es da eine Webseite oder irgendwie ein Instagram-Account? Ja, ich glaube, es
1: wurde auch live gestreamt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm... Aber es sind dann e die läufst du nicht für andere, die läufst du eigentlich für dich.
0: Aber du hast ja schon auch nochmal so ein, so ein, so ein Talent, ähm, deine Karriere in ihrer Ungewöhnlichkeit auch so zu kommunizieren. Also ich meine, das hat, du bist zum Beispiel jetzt auch hier in Davos bei Young Global Leader. Das ist ja auch eine sagen wir mal, relativ spektakuläre Auszeichnung. Verena Poster fällt mir ein, Oli Samba, relativ wenige, die sowas bekommen, die da berufen werden. Ähm, wie kommt sowas? Also sprechen dich Leute an, entdecken dich die Leute oder, oder machst du einfach, bist du sehr gut im Networking oder wie läuft das?
1: Ich glaube, ich bin sehr gut darin, mir Ziele zu setzen und dann einfach ein System für mich aufzubauen, die Ziele auch zu erreichen. Ich glaube, viele Leute können eins von beiden gut, aber nicht beides. Ich mache seit über zehn Jahren, reserviere ich mir zwei Tage im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr in der Regel, wo ich wirklich mich hinsetze mit einem Blatt Papier und auf neuen Dimensionen so ein bisschen die nächsten fünf Jahre plane, rollierend jedes Jahr. Und das ist nicht nur, das ist nicht nur, das sind nicht nur professionelle Themen dabei, das sind auch ziemlich viele persönliche Themen, wie ich, wie ich das Leben mit meiner Frau ausgestalten möchte oder auch mit, mit Freunden oder meiner Familie. Ähm, ja, Transcendental Experiences, wo dann eben diese, diese äh, sieben Marathons mit dazugehören, aber auch andere spannende Geschichten. Das ja, also das, die, die Bereiche sind Physical Health, Mental Health und dann Spiritual Experiences. Und, und also Spiritual zu nehmen und so. Das hast du jetzt gesagt, aber ich will jetzt auch nichts abstreiten. Ja. Ähm, äh, so Christian Angermeister. <lacht> Kennst du den? Ja, wir haben uns auch schon ein paar Mal getroffen. Ja. 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 Okay. Kennt uns ganz gut. Ja, ja also ich glaube, wie, wie gesagt, gleich, gleich, gleicher Punkt. YOLO und deswegen äh, nimm, nimm so viel mit, was, was geht. Und ich glaube, sich einfach mal hinzusetzen, zwei Tage pro jedes Jahr. Also ich, wenn man überlegt, wie viel man plant irgendwie für den Beruf oder irgendwelche äh, Projekte, die einen eigentlich überhaupt nicht interessieren. Also das, das Wichtigste ist doch eigentlich das eigene Leben und warum, warum, warum geht man da nicht ein bisschen mehr... Ja, mit, mit System dran. Aber, also aber gehst
0: du noch an dein, an dein, dein Berufsleben ähm, an das mit System dran? Ich meine, du bist irgendwie auch auf dieser äh, Forbes-Liste 30 under 30, 40 under 40, dann das da ding von dem ich gerade sprach. Ist das alles so, dass dich da irgendwer anschreibt oder versuchst du das schon ein bisschen strategischer anzugehen?
1: Um, also ich bin fairerweise viele von den Sachen auch, auch sehr strategisch angegangen. Um, diese, dieses Credentializing und Credential Building ist hauptsächlich, ehrlich gesagt, so ein den letzten, ja, würde ich mal sagen, so drei, vier Jahren weniger ein Thema geworden. Also ich glaube, irgendwann hat man sich die Hörner auch so ein bisschen abgestoßen. Und ehrlich gesagt, irgendwann, ja, ist eigentlich das, das wofür man lebt oder wofür man irgendwie, was sein persönlich oder, oder beruflich jetzt am meisten begeistert ist, zum Schluss. Also für mich, die Bar ist das einfach weltweit die geilste Dominante Gaming Practice aufzubauen. Das ist jetzt einfach so ein, also so ein mal für so Tipp. da braucht man eigentlich gar keine, da braucht man eigentlich gar keine Zwischen, Zwischenstationen mehr, weil Credentes sind zum Schluss eigentlich ja nur, nur Zwischenstationen. Also die
0: haben ja dir ja geholfen, da jetzt so reinzufinden ja. in die Rolle jetzt. Ähm, und auch meine Kollegen, die den Podcast hier mitgeholfen haben, vorzubereiten, die waren so, ah, krass, das hat er gemacht, das hat er gemacht für alle Hörer, die jetzt auch sagen, ich würde auch mal gerne auf so eine Forbes-Liste, ohne jetzt selber ein Unicorn gegründet zu haben, weil das, das ist dir noch nicht gelungen bislang. Ähm, wie macht man das? Also was, was ist also die Strategie?
1: Forbes-Liste war ich tatsächlich, wo ich tatsächlich damals vorgeschlagen und, und wusste es nicht. Also es war ursprünglich ein Vorschlag von, von, von IBM CEO. Das, das war damals noch wegen dieser Software atlantic -Brücke?
0: geschichte Wie hast du das gemacht? Hat das atlantic auch so eine äh, besondere Organisation für Atlantic-Brücke
1: genau. Atlantikbrücke war, ähm, Goldman ist eine Partnerorganisation, und es gab einen Goldman-Partner, der in der Atlantikbrücke auch selber war. Und die habe ich dann einfach gefragt, ob es nicht möglich wäre, mich zu nominieren. Ähm, Atlantikbrücke fragt alle Mitglieder jedes Jahr für zwei Nominierungen. Also der Trick für die Atlantikbrücke ist im Grunde, jemanden zu finden, der in der Atlantikbrücke ist. Und da wo es? Äh, Davos ist, äh, ist eingebaut, äh, wenn man sich bei den äh, Young Global Leaders erfolgreich bewirbt. Das war ähm, Mein Kontakt da war äh, David Rubenstein, der Founder von Carlyle und Board Member bei dem äh, World Economic und wie Forum. wie bist du denn hingekommen? Das ist tatsächlich ein äh, Anchor Investor, also einer unserer ersten beiden Investoren bei Bitkraft gewesen und quasi sehr enger Geschäftspartner in den drei Jahren von Bitkraft.
0: Ah, okay. Also So ein, so ein Typ wie, wie so ein Carlyle-Chef ist Investor in Bitkraft, okay.
1: Mhm. Das hat der Jens Hilgers hat da gute Arbeit gemacht. Den das ist auf jeden Fall, dafür kann ich kein, mir keine Credits holen. Das ist dann halt eben dann doch der Grund, wo man dann sagen muss, okay, ich arbeite jetzt nochmal hier drei Jahre mit Profis zusammen, wie Jens.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, äh es gibt auch so Geschichten, dass du schon mit Elon Musk irgendwie Termine hattest und mit dem Zusammenhang hast. Was war dann da los?
1: Um, also nicht nur Gaming wollte bei Goldman damals irgendwie keiner machen, sondern auch äh, AI und Space Exploration. Das waren tatsächlich auch noch Themen, die bei mir auch. Space Exploration. Yeah, ja, Space Exploration. Das war jetzt, sag ich mal, banking-technisch sehr, äh, sehr begrenzt, wobei es ähm, ziemlich viele Satellitenhersteller gibt, wie zum Beispiel Viasat, die, die große Goldman-Kunden auch, auch waren und sicherlich immer noch sind. Ähm, aber SpaceX war damals tatsächlich ein ja so ein emerging äh, bankable Player, ähm, den tatsächlich keiner so richtig ähm, in Anführungsstrichen bedienen wollte. Wir haben damals das erste, ähm, das, das, die erste äh, Schuldenfinanzierung gemacht von, ähm, von SpaceX. Das war ein Bankingprozess und ähm, ja, das war dann wie gesagt das das Coole. Meine These damals war okay, wenn wenn es Banking geht, TMT Goldman, New York, arbeitest im Grunde mit den CEOs und CFOs von den großen Unternehmen zusammen. Und wenn du das halt, wenn dein Kunde SpaceX ist, dann ist das eben Elon. Und wie war es mit dem? Das ist genauso, wie man sich das vorstellt. Also es ist, ist überhaupt kein Filter zwischen dem, was man, sag ich mal, publik sieht und, und, und wie er sich im Boardroom verhält. Das ist also der gleiche Elon, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt.
0: Aber war das für dich irgendwie beeindruckend oder, oder irgendwie... Äh, also ja. Ist
1: natürlich, ja, klar, es ist, ist schon cool. Also ähm, Aber ja, man, man man gewöhnt sich an vieles Das ist auch eine lustige Geschichte gewesen. Ich hatte einen Praktikanten mitgenommen äh, zu einem von den Treffen. Und ähm, ja, also beim, beim, am Anfang denkt man sich, okay, das ist irgendwie der Elon, den kennt man nur aus dem Fernsehen und das ist alles total wild und man muss sich vielleicht mal selber kneifen, ob das überhaupt noch alles hier real ist. Und ja, ich glaube, nach einer Stunde, nach zwei Stunden oder spätestens beim zweiten Meeting, fokussiert man sich halt wirklich darauf, wie kann ich jetzt hier am... Besten helfen und letztendlich ist es auch nur Leute, die vielleicht ein bisschen verrückt sind, aber auch eigentlich ganz normal sind in, in, in vieler Weise. Ich hätte einen Intern mitgenommen und wir haben so eine äh, Tour gemacht durch die Rocket Factory, die mega geil ist. Also, wer irgendwie äh, Freunde hat bei SpaceX, sollte auf jeden Fall mal fragen, ob man nicht eine, eine Tour durch die äh, die Rocket Manufactory bekommt. Ähm, Wo ist die? Bekommen. Das ist ja auch in L.A. Mhm. Ähm, und ähm, wir sind rumgelaufen und Elon hat die Führung gegeben und ähm, ich hätte vorher eine, eine separate Führung für unseren Praktikanten äh, mit, mit einer Freundin gemacht. Und äh Elon hat dann quasi die Investoren alle, alle rumgeführt und gesagt, ja, und hier haben wir ähm, einen Booster aus unserer sechsten äh, Generation. Und unserer Intern hat sich dann tatsächlich gemeldet und meinte, ich glaube, es ist ein Booster aus der fünften Generation. Und Elon hat ihn dann so angeguckt und hat auf den Booster geguckt und meinte, ja, stimmt. <lacht> ja, also es ist schon, ja, es, 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 die kochen auch alle nur mit Wasser.
0: Bist denn du eigentlich AI-Optimist ähm, oder, oder Pessimist?
1: Ähm, hm. Das ist eine schwierige Frage. Also ich habe ähm, hab tatsächlich äh, mit Machine Learning und AI meinen Fokus gesetzt, damals im, im Bachelor für Wirtschaftsinformatik studiert. Ich bin schon ziemlich früh immer rumgelaufen mit der äh, Weltuntergangsprophezeiung von, von AI, auch damals bei Goldman. Ähm, das war für Elon auch immer ein Riesenthema schon, also vor, vor dem aktuellen Sprung natürlich jetzt die letzten sagen wir, zwölf Monate. Ähm, ich Optimist in der Hinsicht, dass ich glaube, wir werden extrem viel entwickeln in den nächsten ein bis zwei Jahren, was, sag ich mal, wertschöpfungstechnisch uns massiv nach vorne bringt. Pessimist in der Hinsicht, dass, ich glaube, in einem ziemlich kurzfristigen Zeitraum extrem viele Leute es schwierig haben werden, in irgendeiner Form einen Beitrag leisten zu können zur Gesellschaft, was sehr traurig ist. Und ich glaube... Ähm, Wie ich glaube,
0: also Leute Ja, haben. im
1: Grunde ist es sehr einfach, sage ich mal in der näheren Zukunft sich vorzustellen, dass es im Grunde unmöglich ist für, für viele Leute kognitiv etwas zu leisten, was nicht einfach komplett von AI auch abgebildet werden kann. Ähm, und ich glaube schon langfristig, dass es äh, das einfach sehr schwierig für mich eine Zukunft zu sehen, in der nicht irgendwie grundlegend aufgrund von AI irgendwas schief läuft. Also so ein, so, eine, so ein starker Algorithmus, der letztendlich Ziele verfolgt, die ein bisschen diffus sind und, und die nicht ganz klar ähm, abgegrenzt werden können immer. Um, und ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt, äh, ja, sag ich mal, der, der Rogue-Algorithm irgendwie die Menschheit fast versklavt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr viel in Anführungsstrichen aus Versehen oder als Nebenprodukt einfach komplett schief läuft.
0: Ähnlich wie bei Social Media ja auch.
1: Ja, das, ja, ich glaube, das ist, das ist, äh, das ist noch ein, auch ein Riesenfass, ähm, was wir auch machen können. Climate Change ist auch ein großes Problem, also, ich weil bei Social Media auch halt nebenbei, neben dem eigentlich tollen Produkt, soziales Netzwerk, auch sehr viel schief läuft. ja Also ich glaube, schon allein, die, sag ich mal wirklich jetzt aus, aus Informatik oder mathematischer Sicht, einen Algorithmus zu haben, der konkrete Ziele äh, verfolgt und auf dem Weg zu diesen Zielen eine Methodik, ähm, Methodik nachgeht, die eigentlich sehr diffus ist und nicht mehr nachvollziehbar ist und vielleicht auch... Ähm, jegliche Grenzen, die nicht konkret definiert werden, einfach überschreitet in, in, der, in der blinden Sicht auf das Ziel und dann mit, sag ich mal, gewaltiger Kraft dahinter, da kann einfach so viel schieflaufen. und ich glaube, dass das, das wird sicherlich passieren in den nächsten paar Jahren. Können wir als Menschheit das einfangen und ausgestalten und also technisch, technisch ausgestalten und politisch und gesellschaftlich ausgestalten? Letztendlich bin ich schon optimistisch. Bislang haben wir auch alles andere hinbekommen. Ich glaube auch, dass wir den Klimawandel hinbekommen. Aber ähm ich wäre schon überraschend für mich, wenn es dazwischen nicht mal irgendwann wirklich hässlich wird.
0: Aber ich meine, dein Netzwerk da ist offensichtlich so gut, dass auch da haben wir recherchiert, dass du, oder hast es glaube ich auch erzählt, ähm, bei, zuletzt bei der Veranstaltung von Peter Thiel war es, so 150 Leute, kleiner Kreis, vergleichsweise kleiner Kreis, ähm, wo er dann so ein ja, Netzwerking anbietet. Was ist da so los?
1: Das ist eine, das findet erst noch statt im August. Das ist eine Gruppe, die nennt sich Dialog oder Dialog. Ähm, findet man im Netz überhaupt nichts zu. Und das war jetzt tatsächlich, das war komplett blind eine Einladung, die in meiner Inbox war. Von, also die Organisation war mir nicht mal bekannt, ehrlich gesagt. Ähm, da werden jedes Jahr 150 Leute eingeladen für... Na, n, dieses Jahr Teneriffa. Ja.
0: Auf all places, ja. ja Und dann fährst du da mal hin und mal gucken, was da los ist.
1: Genau, also im Grunde, man kriegt nur, man kriegt nur die Teilnehmerliste vom vorherigen Jahr. Ähm, da waren viele Leute dabei, die ich kannte, nicht persönlich, sondern vom sagen also irgendwie CIOs von großen ähm, äh, ja, Investmenthäusern, ähm, bekannte CEOs, äh, Schriftsteller, Leute wie Tim Ferris mhm. ähm, und das Format fand ich eigentlich sehr schön, weil man mit sieben, acht Leuten ähm, den ganzen Tag verbringt zu einem gewissen Thema und über vier Tage eben dann ja ungefähr 30 Leute schon extrem gut direkt kennenlernt. Ähm, so wie man sich das auch vorstellt von Peter Thiel, das ist, wir haben jetzt gerade mal so ein paar, paar Themenvorschläge bekommen, kann ich glaube ich nicht drüber sprechen, was, aber schon sehr, ja, sehr äh, sind, sind viele Themen dabei, sag ich mal, die man, jetzt, die man jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht diskutieren würde, möchte oder sich dabei komfortabel fühlt und ich glaube, das ist auch genau, das ist genau der Ansatz für die Konferenz, im Grunde ein Forum zu haben, wo wo alles erlaubt ist, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Mhm. Schwer mir da jetzt was vorzustellen, was da so besprochen wird. Also irgendwelche Ja, im
1: Grunde, im Grunde alles, was einen wahrscheinlich in, in der normalen Öffentlichkeit sofort äh, äh, wofür man sofort gecancelt würde.
0: Okay. Okay. Und das wird dann da aber einfach diskutiert in der Gruppe, okay. Okay, was hast du noch so vor? Also, was es halt andere sportliche <lacht> Sachen? Also, ja, ich glaube, sportlich
1: muss ich jetzt, werde ich einen Gang, Gang, Gang zurückschalten, habe meiner Frau versprochen, dass, das äh, dass jetzt das letzte verrückte Rennen war, aber ja, da kann man sicherlich, sicherlich auch nochmal nachverhandeln. <lacht> aber gibt es irgendwelche Sachen, die, also, neben Laufen, irgendwas anderes, was man da jetzt gerade so macht
0: oder wo man, von, man
1: träumt? Also, ich glaube, das nächste, die nächste, ähm A Transcendental Experience für, für uns beide wird dann wahrscheinlich dann jetzt auch erstmal das Kinder, Kinderthema in den nächsten <lacht> Jahren. Okay. Ja, da, da kann man sich ja auch ein paar Jahre mit austoben, denke ich. Äh, äh,
0: äh, ähm, okay, also ähm, das heißt, du fängst dann noch ein bisschen zu settlen jetzt da in LA mit Kindern und, und ich, ich, Ja, genau,
1: ich werde jetzt alt und müde. Das ist jetzt mein Plan.
0: Gibt es nämlich andere Sachen, die dich so, also die du jetzt, die du
1: planst oder die du jetzt im Blick hast nach all den Jahren? Ne, also ich muss wirklich sagen, also ich fühle mich jetzt mittlerweile ziemlich angekommen, sowohl persönlich als auch beruflich. Also habe extrem viel Freude daran, dass das neue Baby, was mir da jetzt ähm, beruflich in den Schoß gelegt wurde, bei Lightspeed auszubauen, weiter. Und es wird auch ziemlich viel ähm, geben, was wir allein in den nächsten paar Monaten ähm, äh, öffentlich machen ähm, dort. Und das ist ehrlich gesagt, das ist wirklich mein, mein Hauptthema. Und, Und kommst du eines Tages wieder zurück nach Deutschland, irgendwie aus L.A.? oder Hmm. Also schon sehr schön in Amerika. Ist natürlich auch vieles, was schiefläuft in Amerika, aber ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten ja, über zehn Jahren eine extrem gute Zeit gehabt drüben. Ich kann mir in der näheren Zukunft nicht vorstellen, die Westküste zu verlassen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber wenn es wieder zurückgeht nach Europa, dann vielleicht eher so ein bisschen in den mediterranen Bereich. Also ich könnte mir, glaube ich, Italien Eher vorstellen, noch, noch langfristig als Deutschland. Weil es
0: einfach wärmer ist und weniger Regen und schöner. Die Leute sind ein bisschen entspannter. Okay. Also irgendwo in Mailand abhängen oder in Napel in, in oder sowas. Ja,
1: oder Positano. Ist auch sehr schön. <lacht>
0: okay. Ja, okay. okay. Ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Jetzt scheint es ja noch ein bisschen längerfristige Perspektive zu geben, zumindest bei, bei Lightspeed, da ist mal an Bord zu bleiben. Gibt es noch andere deutsche? Äh, Partner eigentlich in den US-Fonds, die so auf deine Augen ja, sind. Ja, ich habe
1: ich hab tatsächlich auch mal überlegt. Also wir haben bei uns, ähm, bei Lightspeed auch direkt, im Growth-Team, noch den Sebastian Düsterhaft, der kommt tatsächlich auch aus der Nähe von Hannover. Also mhm. das ist schon, schon spannend. Aber
0: lebt in San Francisco dann?
1: Lebt in San Francisco und ehrlich gesagt, ansonsten Was weiß ich, vor, ich gar ist, nicht. Ist, ja.
0: ist noch, glaube ich, noch niemand auf der auf der Partnerebene, ne?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm, es sonst, sag ich mal so, in der Liga, in Anführungsstrichen, Sonst, glaube ich, keine weiteren Deutschen unterwegs, aber wir ähm, lassen uns gerne von den Kommentaren belehren, falls wir jemanden vergessen haben. Zockst du noch selber? Ja, ich spiele äh, Diablo 4 leider noch nicht so wirklich dazu ge ge gekommen, habe erst drei, vier Stunden gespielt oder so, aber äh, Rocket League ist eigentlich mein mein Favorit äh, aktuell. Also habe ich bestimmt auch schon ja, mehrere hundert Stunden, vielleicht tausend reingesunken. Ähm, tausend Stunden jetzt schon in, in okay. Ähm, ja, da wird, ich werde Diablo 4 noch ein bisschen äh, weiter antesten, aber ich, ich weiß jetzt schon, dass ich danach sofort wieder zurückgehe auf, auf Rocket League und dann weiter Und bist weiter du denn da kleine. gut? Also ist das so jetzt weltweit ist schon Ja, es, gibt, ähm, es geht quasi hoch von, von Bronx, 1, 2, 3 auf Silver, 1, 2, 3, Gold Platinum, Diamond, Champion 1, 2, 3 Da bin ich jetzt gerade bei Champion 3 und danach kommt noch Grand Champion ähm, Also ich glaube, das ist Top 1 bis 2 Prozent oder so. Also nicht... Innerhalb dieses Spiels? Genau. Nicht, nicht auf E-Sports-Level, was irgendwie Top 0, noch was Prozent sind, aber sag ich mal, dafür, dass ich jetzt eigentlich ein Senior bin, würde ich sagen, bin ich ganz gut unterwegs. Und ist das
0: wichtig, um so ein bisschen kredibel zu sein in der Szene?
1: Also ich sag mal, die, die Diablo-Geschichte ist schon was, womit man eigentlich immer einen ganz guten Aufhänger hat, letztendlich für die Leute, aber ich glaube, also wichtiger ist noch in den letzten drei, vier Jahren, sich zum Beispiel mit dem Business of Gaming Extrem also, du auseinandergesetzt. Es gibt so ganz
0: viele Spiele, um alle mal kennenzulernen und so alles anzugucken N und so.
1: Oder zumindest lasse ich auf jeden Fall äh, regelmäßig Twitch-Streams nebenbei laufen, wenn ich irgendwie meine oft sitze ich irgendwie vor meiner Inbox und habe hab nebenbei irgendwie Twitch-Streams von, von populären Indie-Games laufen oder sowas. Also man muss schon man muss schon sich, klar, man muss am, am Zahn der Zeit auch dranbleiben, um zu schauen, was gibt es an interessanten Genres, an interessanten Me Mechanics. Ja. Ähm. Da tut sich auch extrem Das Aber es ist für. ja schon auch eine sehr junge Zielgruppe, ne? Bei den Games, oder? Ja, aber wird auch älter. Also ähm, ich würde sagen, Gaming ist nicht ähm, für junge Leute, sondern Gaming ist für Leute, die mit Gaming aufgewachsen sind. Und das sind halt mittlerweile auch Leute in den 40ern. Und ähm, wenn du mich zum Beispiel fragst, ob ich mir vorstelle, dass ich mit 80 Jahren noch Videospiele spiele, also ich fände es total verrückt zu denken, dass es das nicht der Fall ist.
0: Wie viel schläfst du so an normalen Tagen?
1: Äh, sieben Stunden oder so. Was also schon noch ganz okay.
0: Okay. Aber es ist schon, du machst schon gutes Zeitmanagement offensichtlich, wenn du noch so tausend Stunden... Ja, die,
1: die an, abgesehen von den ab, sieben Stunden ist der Kalender quasi voll. Wow, okay. Also,
0: ähm, wir bleiben dran. Viel Spaß auf Teneriffa mit Pilatier <lacht> und so. Ähm, viel Spaß jetzt noch hier in Deutschland und ähm, mal gucken, was ich so in den nächsten Jahren von dir, von dir äh, zu hören ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR -E